1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Практически нельзя описать этот желто-белый сгусток непонятного пламени, который движется, как живое существо. Когда видишь этот шар, ощущение, что это всего лишь природное явление, нет и в помине. Вот так люди описывают встречу с шаровой молнии. Сегодня мы будем с ней виртуально встречаться благодаря нашему эксперту. В студии «Комсомольской правды» доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Львович Бычков. Владимир Львович, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: А скажите мне, пожалуйста, вы сами видели шаровую молнию?
2: Да, я видел несколько раз шаровую молнию. Я консультантом был в фирме Rockwell Scientific в Калифорнии. Я возвращался по горам вечером, часов в 10 вечера, и вдруг увидел, что над пальмой появился совершенно неожиданно светящийся шар. Я был на горе, а он как бы на моем уровне был. Пальма была метров 30 высотой, и прямо над ней метров на 5 выше появился шар, который медленно спустился и за 3 секунды погас.
1: А какого Думаю, она была цвета? Ведь разные
2: цвета. пронзительно белого цвета, как электросварка. Ну, такая белая, ярко-белая, довольно-таки плоская, казалось, старика, Но я был в метрах в пятидесяти от нее Так что я не могу сказать, почему она мне не казалась шаром А казалась, скорее, кругом Второй раз я наблюдал, когда был в гостях в Салтыковке Мы сидели за столом, и я смотрел в окно, была пронзительная гроза когда молнии ударяли во все на свете, и вдруг я увидел вспышку, а после этого на дереве за окном вдруг появился приливший какой-то такой светящийся, желтый э, э, сфер... полусферический объект. Ну, он как будто бы возник прямо на коре. Потом он э, начал вытягиваться и вытянулся таким образом, что получилась как бы шапочка, то есть как бы гриб вытянулся, а потом пропал. Это был ярко-желтый объект, и жил он меня секунды 3-4. Люди, как правило, наблюдают шаровые молнии во время грозы. Во время грозы выставляются специальные фотоаппараты, которые работают в постоянном режиме с открытым объективы. Мы они фиксируют, если появляется шаровая молния, то она фиксируется в качестве какой-то линии угу. волнистой. А так, чтобы кто-нибудь специально приехал или увидел, я не знаю.
1: Понятно, что это явление обладает электромагнитными свойствами, и получается самая лучшая рекомендация при встрече с шаровой молнией просто не двигаться но ну, чтобы она не среагировала на наш электрический заряд меня что заинтересовало разве когда мы не двигаемся мы перестаем вырабатывать электричество но мы ведь дышим нейроны наши постоянно каким-то обладают пусть небольшим отрицательным напряжением но тем не менее мне интересно вот в чем тут подвох я застыну и она меня как бы не заметит или что
2: надо к этому отнести следующим образом. Давайте разделим две задачи. Когда человек держит мобильный телефон в руках, он держит маленькую антенну. Маленькая антенна, а на нее, э, около нее усиливается электрическое поле, и тогда заряженный объект начинает притягиваться к нему. Человек гораздо в гораздо меньшей степени притягивает из-за того, что он... Э, Наполнен жидкостью и он является достаточно э, ну, средним проводником, но тем не менее он все равно во время грозы притягивает э, заряженный объект. Если вы стоите на месте, то у вас два э, механизма работают. С одной стороны, ваш э, заряд притягивает э, шаровую молнию, а с другой стороны, вы же, как вы сами сказали, вы излучаете, вы дышите, и от э, вас идет тепловой и, скажем, гидродинамический поток навстречу шаровой молнии. Поэтому у вас, э, этот поток может затормозить шаровую молнию, и она будет на ветром, ну, не ветром, потоком воздуха, и сдвинется, и не, вас не коснется. Да, вы правы, что нужно стоять на месте, И не двигаться, если вы находитесь где-то на открытом месте, или если шаровая молния проникла в вашу квартиру. Но лучше всегда во время грозы закрывать все форточки, чтобы шаровая молния не проникла. В деревнях всегда это знают, что закрывают заглушки в печах, чтобы она через дымоход не прошла, и закрывают окна.
1: А вы знаете, а если вот она рядом с тобой, то получается, исходя из того, что только что вы сказали, если на нее энергично подуть, она может отлететь. не, не
2: надо, не вас, надо дуть, да? Когда вы ду- дуете энергите, энергично, вы создаете некоторый поток довольно-таки сложной формы, и он может затормозиться непонятно, где и возникнет обратное течение, которое ее к вам... И притянет.
1: Кошмар какой. Хорошо. Я Вы только что об этом упомянули, и я тоже слышала истории про то, как молния проникала в помещение, проходила сквозь стекло, предметы, вылетала из розетки. То есть она может появиться где угодно?
2: Ну, во время грозовой активности часто появляется шаровая молния, и как она взаимодействует со стеклом. Она может выбить большое отверстие, ну, величиной практически со свой диаметр. Затем она может проникнуть в скол или в небольшое отверстие в окне. И может может проникнуть в помещение, не оставив следа. Как будто бы для нее стекло является прозрачным. Иногда удается посмотреть эти штуки, эти стекла. И оказывается, что в некоторых случаях она оставляет микроскопическое отверстие, которое через которое, скорее всего, она и прошла.
1: А вот из розетки? Дальше,
2: из розетки. Это самый интересный случай. Из розетки можно представить, что у вас в розетке происходит повышение, повышение напряжения, там происходит пробой, и во время пробоя возникает это тело, которое под действием давление выползает, там давление поднимается, когда там происходит реакция, и под действием давления шаровая молния начинает выползать через, через отверстие в розетке.
1: Но если мы сказали, что шаровая молния может появиться из розетки, вот тут возникает мысль, а какого же она чаще всего размера?
2: Она размер, когда вылезает из розетки, самого раз, разного. Я вот видел несколько наблюдений. В одном наблюдении она была по размеру сантиметров 10, а в другом я разговаривал с наблюдателем, у которого стоял приемник на на столе, и он слушал его, и вдруг из контактов там был разъем, из него выползла шаровая молния величиной в 19 сантиметров, такого малинового цвета. Он, Он был... Потрясен этим делом, он даже не знал, что делать, случайно коснулся шар, двинулся к нему, случайно коснулся его руки, пронзил какой-то тепловой удар, после чего шар отпрянул назад, но ну и человек отпрянул от шара. Он сказал, сразу прыгнул метра на три. Ну, а шар назад вошел в розетку и так и пропал.
1: А я вот слышала по поводу размеров, если мы заговорили, что в горах и над океанами шаровые молнии, и это уже зафиксировано, достигают огромных размеров поперечники, то есть диаметре до нескольких метров. Это правда?
2: Да, мы с одним австралийцем Абрэгомсоном и опубликовали статью, где он приводит наблюдение наблюдение в австралии Ч- человек ехал на машине и вдруг он увидел э- область светящуюся, причем это была грозовая э- ситуация вдруг неожиданно появилась светящаяся область 100 метров в диаметр. но вот если говорить о наблюдении на, на море, там наблюдают светящиеся, образования и больше, они утверждают до 400 метров. Так что в этом смысле э, шаровая молния, то есть в этом смысле можно думать о том, что э, часто неопознанные летательные э, объекты, да, НЛО, да, неопознанные летательные объекты представляют разновидность шаровых молний.
1: А с какой скоростью шаровая молния перемещается? Это удалось засечь?
2: Да, удалось. Ну, статистика показывает, что в помещениях она перемещается со скоростью 1,5 метров в секунду. Вне помещения у нее бывает до ну, до десятков метров в секунду. То есть очень быстро. А часто, да, она движется часто со скоростью урагана, и почему-то ураганами часто она выносится. И это чрезвычайно опасное явление, когда летит, подхваченная потоком урагана.
1: Прервемся буквально на пару мгновений в студии «Комсомольская правда», доктор физико-математических наук, академик Российской академии естественных наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ Владимир Бучков.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Только мы на растерзание yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 лай ла Уходим,
1: уходим, уходим ла ла ла
0: Комсомольская, правда. Радиопоколение Мунитроля. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных в студии доктор физико-математических наук, академик Российской Академии Естественных Наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ Владимир Львович Бычков. Я прочитала одну историю, хочу сейчас ее слушателям рассказать в плане того, чтобы оценить количество энергии, которая таит себе шаровая молния. Было дело в Закарпатье, это в 1962 году, в корыто с водой, Корыта для скота, то есть достаточно большое, чтобы много коров могло пить из него, чтобы люди представили. Попала шаровая молния, и размер ее был с теннисный мяч. И в течение десятка секунд вода из корыта полностью выкипела, на дне остались сварившиеся лягушки, а воды в корыте было э, где-то 110 литров. И вот расчет, который потом провели, показывает, что для нагрева и испарения такого количества воды нужно затратить около 80 кВт-часов энергии, то есть ну, порядка месячного электропотребления небольшой квартиры. При этом шаровая молния развила на тот момент мощность около 27 миллионов ватт, и это в десятки тысяч раз превышает мощность бытовой микроволновки. Я когда прочитала эту историю, я подумала, что вот она, наверное, причина изучать шаровую молнию, потому что такое количество энергии может пригодиться человеку. А потом подумала, что нужно вас спросить, а в этом ли причина изучать шаровую молнию? Чем она может пригодиться человеку, и чем знание о шаровой молнии может нам
2: послужить? Надо сказать, что долгое время считали, что шаровая молния – низкоэнергетичный объект. Однако и с практически вот этот случай, который вы рассказываете, я читал его в книжке именитого, но он довольно-таки показательный. Есть еще и другой случай, когда шаровая молния в Англии э, упала в маленький, ну, в небольшой... Небольшой бочонок с водой тоже испарило его. И получались тоже энергии. Если говорить более, там, что энергия, которая выделяется и идет на испарение воды, она сравнена, там, в сто раз больше, чем энергия взрывчатки. Вот такая такая энергоемкая система. Естественно, если научиться получать такой объект, то тогда возникает вопрос, как с него снимать энергию. Если это, если это химическая энергия, то, естественно, нужно использовать ее как какой-нибудь накрыватель или использовать этот объект, например, реализовывать его и в топках в двигателях самолетов добавлять, тогда они будут гораздо лучше сжигать и сгорать это топливо можно рассматривать шаровую молнию как объект, который пока, на котором можно изучать сложные явления гидродинамического характера. То есть такие необычные шары, их движение требует специального гидродинамического анализа. Можно... Вот самое интересное, когда шаровая молния вылезает из розеток, то возникает вопрос... Если бы это была чисто плазма, то тогда бы она не смогла вылезти из розеток. Мгновенно бы положительные, отрицательные заряды прорекомбинировали, и она бы, естественно, сразу бы взорвалась розетка. А тут получается, что она на каких-то тонких нитях, на таких тонких светящихся Струях вы выползает и образуется две струи выползают, а потом они образуют шар. Вот этот, мех... вот этот процесс крайне интересен, и о нем практически ничего не известно, и все упирается в то, что повторить такой эксперимент не удается, нету идей, как вот воспроизвести это.
1: То есть в лабораториях Значит, произвести э, вот э, э, в природных масштабах шаровую молнию никому пока не удалось.
2: Не, не просто э, происпроизвести, воспроизвести вот этот эффект, когда у вас из розетки выползают две струи, и потом которые объединяются. Если бы это были две струи плазмы, я говорю, они бы сразу взорвались. А тут получается, что этот объект живет долгое время, несколько секунд или несколько десятков секунд. Теперь относительно в лабораториях. В лабораториях получают разные объекты, которые напоминают шаровые молнии. Вот есть гатчинский разряд, где реализуется разряд над водой, появляется некоторый плазмоид. Который поднимается дальше видно, что это вихрь То есть плазма, энергия разряда Переходит в нагрев воздуха Воздух нагревается И поднимается от разряда вверх И возникает Из-за того, что там вязкость существует это возникает Такой вихреобразный объект Светящийся Потому что температура У газа, который там Находится температура Больше тысячи градусов вот может быть такой. Часто берут из сопла. В сопло добавляется какое-нибудь вещество типа алюминия, алюминия 2О3. Ну, моделируется выплескивание глины, вот такого глиняного порошка в условиях плазмы. Но ну, вот из сопла выплевывается этот порошок, на воздухе он создает шар порядок метра в диаметре, но который живет долю секунды. Можно создать и другие вещи. Маленькие объекты порядка э, сантиметра и нескольких секунд получаю, удается получать в эрозионном плазматроне, если в него вставлять вставки какие-нибудь органические, либо можно делать в какой-нибудь в трубке, набивать ее тоже каким-нибудь органическим веществом, тогда и если есть отверстие и зажигается разряд внутри трубки, из трубки вылетают частицы, которые летят, взрываются. Но они маленькие и живут несколько секунд.
1: А почему никакие молнии отводы не защищают от этого вида молний?
2: Они наоборот притягивают. Молнии отводы, они как раз и притягивают шаровые молнии. Они в некотором роде защищают. Если молния-отвод находится рядом с жилым помещением, то тогда это предохраняет жилое помещение от проникновения молнии в сам дом. Известен случай. В свое время Михаил Васильевич Ломоносов с Генрихом Рихманом решили измерить заряд облака. Какой электрический заряд на облаке. Тогда Рихман запустил запустил воздушный змей во время грозы к облаку и и бечевку новощенную прикрепил к электроскопу с большими, с большими лопастями произошел разряд воздушный змей и потом появилась на электроскопе появился шар который отделился от лопасти электроскопа и ударил Рихмана. Рихман погиб. Вот такая есть история. Это известно, можно сказать, что это первое научное наблюдение шаровых молний. То есть сразу видно, что шаровая молния появляется... Во время грозы появляется при, при э, существовании сильно заряженных объектов. Дальше ну, люди так испугались, это был 18 век, так испугались э, таких проявлений электричества, что на целое столетие люди прекратили исследовать э, атмосферное электричество.
1: А человек всегда погибает, когда сталкивается с шаровой молнией?
2: Нет. Нет, не, не всегда, как и с линейной молнией. Э, человек не часто. Вот есть э, Сагаладзе такой, э, человек по фамилии Сагаладзе, бывший десантник, у него пять раз ударяла шаровая молния. Это такой, раз... это,
1: как это может быть? Это, разве... это вообще возможно? Он,
2: он любитель... Там пишется, он пишет, что во время грозы он любил любит ходить э, около дома и наблюдать грозу, и в него пять раз попадали шаровые
1: молнии. На
2: самом деле часто шаровая молния ранит людей. Ну, достаточно часто ранит людей, но э, убийств гораздо меньше. Поэтому она не очень считается э, страшным объектом. Хотя можно сказать, что шаровая молния, попадая в самолет, часто разрушает электронику, вот э, я собирал данные по самолетам шаровые молнии попадали в самолет или проникали в самолет э, около 50 случаев и только в пяти случаях э, шаровые молнии вырубали электронику в самолетах самолеты падали э, в основном это реактивные военные самолеты, а пилоты катапультировались mm-hmm. гражданские они, В гражданский самолет они как-то проходят и как-то так проходят по салону и входят как правило через кабину пилота и выходит через хвост.
1: Владимир Львович, спасибо вам от всего сердца. Очень интересно. Доктор физико-математических наук, академик Российской Академии Естественных Наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова. Владимир Бычков сегодня был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Самольская правда. Радио поколения Леписа Трубецкого.